Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Bon, ça pourrait paraître un peu cliché, mais je pense que ça, ça a été lors de, de mes 5 ans, je vais dire. J'avais un membre de la famille qui était architecte et euh, il m'a offert mon premier bouquin de dessin et puis euh, je pense que depuis en voyant toutes les tables de dessin, les rotrines et puis tous les, euh, oui. tous les éléments qu'il utilisait, j'ai complètement été fasciné par, euh, par ce volet-là donc euh, il y avait toujours une fibre en moi qui voulait, euh, qui voulait faire architecture Alors euh, moi mon parcours était assez particulier, c'est-à-dire que j'ai pas automatiquement fait architecture j'ai commencé par faire des études de médecine moi, ma pratique au début, elle était vue comme, comme étant un peu idéaliste, le fait de construire avec de la terre, de la pierre, alors que maintenant, en fait, on est en plein dedans. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Khalil Mourad El Rileli, architecte et gérant de Atelier B pour Atelier Bâti et co-responsable. Il est aussi doctorant. Euh, Rileli Khalil, bonjour. Ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour moi, Khalil. Alors, euh, première question, question de justement contextualiser un peu notre échange. À quel moment vous saviez qu'architecte, c'est le métier que vous voulez exercer Bon, ça pourrait paraître un peu cliché, mais je pense que ça, ça a été lors de, de mes cinq ans, je vais dire. J'avais un membre de la famille qui était architecte et euh, il m'a offert mon premier bouquin de dessin. Et puis, euh, je pense que depuis, en voyant toutes les tables de dessin, les rotrines et puis tous les, euh, oui. tous les éléments qu'il utilisait, j'ai complètement été fasciné par, euh, par ce volet-là. Donc, euh, il y avait toujours une fibre en moi qui voulait, euh, qui voulait faire architecture. Donc, voilà. Donc, c'est un rêve d'enfant, finalement. Oui, effectivement. Et vous avez fait quoi Donc là, vous aviez 5 ans. Euh, voilà, c'est très jeune. Mais par la suite, qu'est-ce que vous avez fait justement pour concrétiser cette volonté euh, Depuis mes 5 ans, j'ai essayé plus ou moins de participer. Enfin, moi, déjà, j'avais une conception qui était peut-être, je dirais pas erronée, mais un peu utopiste de ce qu'était le domaine de l'architecture. Mmh. Un peu idéalisé, je dirais. Et donc, euh, j'ai commencé par, par faire pas mal de de participation autour, euh, autour de concours de dessin, de peinture, etc. J'ai essayé de... En fait, depuis tout jeune, j'ai des tableaux euh, que je faisais. Mmh. Et euh, petit à petit, bah, en fait, il y a cette fibre artistique qui s'est développée en moi. Euh, j'ai essayé aussi de, de m'intéresser un peu, euh, de manière peut-être intuitive, à tout ce qui est histoire, euh, histoire de l'architecture à, à travers des contes grecs, des contes romains. Et donc, euh, c'est un petit peu... Euh, Peut-être le volet, le volet un peu plus réaliste de la chose qui, qui s'est révélée en moi. Et vous, avez, vous en avez fait des études par la suite, je suppose Effectivement. Donc, euh, je n'ai jamais pris de cours de dessin, à vrai dire, avant, avant mes études d'architecture, mais euh, j'ai participé à pas mal de concours que j'ai gagnés, entre autres des concours qui étaient organisés par, par les médecins. Et, euh, et puis, il y avait aussi une professeure que j'ai eue pendant mes années d'études au collège, euh, qui était extraordinaire, qui a pu me tenir la main à travers, euh, qui a su nourrir cette, cette passion. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui a grandi en moi petit à petit. Et euh, finalement, je pense que c'est euh, euh, vraiment le côté hyper idéaliste de la chose qui a fait que finalement, je, je me suis retrouvé dans un, dans un domaine qui me passionne énormément. Et vous n'avez pas été déçu, peut-être, Khalil l'enfant avec Khalil l'adulte, de ce qu'est l'architecture au final Ou voilà, c'était comme vous l'imaginiez euh, 
dirais que ce n'est pas une histoire de déception, mais plutôt euh, une compréhension de ce qu'est un domaine et de euh, une mmh. confrontation entre le côté idéal de l'enfant et puis entre le, le volet très réaliste où, euh, où on essaie finalement de confronter notre passion à des, à des mécanismes de réalisation de ces passions-là tout en gardant un peu la, la fougue mmh. ou la niaque, comme on dira, là, de, euh, ouais. de ce que peut être un métier réellement finalement. Euh, on a tendance à idéaliser des domaines euh, en croyant que c'est complètement artistique, où on ne fait que dessiner, alors que c'est un domaine qui est très, très, très pratique et qui, euh, qui contient énormément d'ingénierie, énormément de côtés techniques. Et euh, bon, finalement, on arrive à trouver... Euh... Il y a eu quelques petites déceptions, comme, comme dans tous les métiers, au début. Et, euh, mais par la suite, on arrive à trouver un petit peu notre, notre voie à nous à endurcir, j'imagine. Je dirais, mais plutôt à préserver cette flamme à l'intérieur qui fait que finalement, on se lève chaque jour pour aller au boulot. Et on a envie d'y aller finalement, parce qu'on fait ce qu'on aime. Exactement, exactement. Et donc, durant vos études, Khalil, vous étiez épanoui, vous étiez comme un petit poisson dans l'eau. Des jeunes peut-être qui nous écoutent actuellement, qui ont envie de faire des études en architecture, mais qui ont peut-être un petit peu, je ne sais pas, peur. Euh, voilà, vu votre expérience, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ce stade avant d'aller dans l'univers pro Alors, euh, moi, mon parcours était assez particulier, c'est-à-dire que je n'ai pas automatiquement fait architecture. J'ai commencé par faire des études de médecine. Ok. Et pour ensuite me rendre compte que finalement, ce n'était pas vraiment ma vocation, j'ai donc retiré mon baccalauréat. J'avais commencé à faire médecine à Marrakech, j'ai retiré mon baccalauréat pour m'inscrire à l'École nationale d'architecture. Mmh. Et donc après coup, bah au fait, après avoir fait deux ans au Maroc, j'ai quitté pour aller à l'étranger, pour, pour faire un Erasmus à l'Université libre de Bruxelles. Mmh. Je dirais que, que cette, que cette passion-là, il faut surtout la nourrir. Ouais. Parce que c'est un, un métier qui consomme énormément de temps et d'énergie. C'est beaucoup de réflexion, beaucoup d'investissement, surtout en, euh, beaucoup d'investissement en temps, en énergie. Mmh. Enfin, C'est-à-dire que ça se fait sur, sur des passions qu'on pourrait avoir à côté. Vrai. Et mmh. puis, il y a aussi la confrontation, comme j'ai dit, au réel. C'est-à-dire qu'entre l'utopie entre ou l'idéalisation d'un métier autour du dessin et euh, la réalisation, la compréhension de ce qui est technique, de, du volet utilité publique, je pense que ça a été surtout ça qui a, qui a gardé en moi l'envie le, 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 de, de, de rester, de, de, de pratiquer au niveau privé en architecture. Je pense que c'est euh, extrêmement important de trouver une, une vocation à ce qu'on fait comme métier, que ce soit en architecture, en médecine ou peu importe, et de, 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 de trouver une cause finalement à ce métier-là et ne pas en faire juste un gagne-pain. Je pense que c'est principalement ça qui nous fait... C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Et surtout quand c'est des études qui durent un peu dans le temps aussi. Si on n'aime pas vraiment ça, ben, à un moment donné, on va, on, va, on va se démotiver, on va baisser les bras. Donc autant le faire et s'engager en sachant qu'on aime bien ça et que ce n'est pas juste, comme vous l'avez dit, un, un gagne-pain. Ou un statut d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui le font peut-être aussi pour le statut, que ce soit euh, voilà, quand c'est des longues études comme voilà, médecine, architecture ou ingénierie. Exactement. Ben, en, fait, euh, en fait, moi je pense que le statut doit être une histoire qui suit. Mmh. Voilà, que, euh, la continuité, non pas le, voilà, le, le but ultime. Non pas l'objectif, mmh. exactement. Parce qu'à à ce stade-là, il y a énormément de, de jeunes qui pensent que faire de l'architecture, c'est aussi euh, être complètement euh, dans l'art, être baigné dans des choses. Mais même quand on fait de l'art, en fait, si on le fait, si on le fait sérieusement, ben, en fait, c'est une démarche. Mmh. C'est beaucoup d'implication, beaucoup d'engagement aussi en temps, en énergie, en argent. C'est des, des études qui coûtent aussi, mmh, en termes de matériel, en mmh. termes de, 
et c'est un engagement aussi pour les parents, j'imagine, parce que faire des études quand on a encore 25 ans, 26 ans, donc pour les parents, c'est pas du tout évident d'entretenir de, un, mmh. un jeune adulte. Donc c'est effectivement une sorte d'ascension plutôt, je dirais, morale et spirituelle, parce que ça te permet de t'endurcir, de savoir exactement où tu, où tu vas. Et exactement. puis moi, si j'ai un conseil, ce serait peut-être de ne pas se laisser le choix. Mmh. C'est-à-dire que quand on fait un choix, il faut l'assumer jusqu'au bout, peu importe lequel. C'est euh, un moment quand, euh, quand on décide de, de, de faire un métier ou d'en de, faire sa vie, mmh. en fait, on en fait sa vie, on ne le laisse pas comme option. Et euh, c'est peut-être ça que, que je donnerais comme, comme conseil, c'est de vraiment trouver tous les moyens de, mmh. de rendre ce métier agréable. Et, et de votre côté, Khalil, donc une fois votre diplôme en, en poche, comment vous avez fait vos premiers pas dans, dans l'univers pro Alors moi, j'ai commencé à travailler un peu, plus, un peu avant d'avoir eu mon diplôme. Mon diplôme okay. J'avais mmh. ouais, déjà commencé à travailler à la, en cinquième année. Mmh. Et donc, la transition s'est faite de manière naturelle. J'ai commencé à travailler dans plusieurs cabinets au début, de, en freelance au début, et puis ensuite en tant que, que salarié pendant une année. Mm -hmm. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais envie de poursuivre en, encore mes études. Du coup, j'ai entamé un doctorat mm -hmm. en Grèce autour du changement climatique. À ce stade-là, j'avais déjà commencé à avoir, à avoir des patterns qui se, se répétaient un petit peu dans mon parcours. J'étais extrêmement intéressé par, par les démarches écologiques, par la construction en terre depuis mes premières années, par l'anthropologie, par, par l'histoire de l'architecture, l'histoire naturelle de l'architecture, je dirais. Mmh. Et donc, la suite s'est faite de manière logique. Il y a eu aussi beaucoup d'éléments du destin qui ont fait que j'ai rencontré, je dirais, les bonnes personnes, notamment ma professeure, Madame Mkelan, et puis un autre professeur, qui, qui est décédé cette année justement, euh, qui s'appelle Spiros. Et c'est des personnes qui étaient incroyables et qui ont su euh, m'ouvrir des portes, je mmh. dirais, de réflexion et d'épanouissement euh, autre que la méthode académique, euh, académique Boza. Mmh. Euh, là, j'intégrais un petit peu la, le, le monde académique grec. Et l'ironie du sort, encore une fois, les premiers bouquins de l'architecture grecque, mmh. euh, je me suis retrouvé en Grèce et c'était un peu... Euh, bah, le destin fait bien les ouais. choses, finalement. Exactement. exactement. Et c'est important, vous venez d'en parler, euh, voilà, le fait de tendre la main, d'accompagner des jeunes aussi, c'est très, très important parce que ça les impacte euh, sur le long terme, au final. Là, vous les mentionnez, vous êtes euh, voilà, euh, reconnaissant de ce qu'ils ont pu vous apporter. Donc, finalement, je pense que c'est aussi un message pour les personnes qui ont cette opportunité ou cette capacité de tendre la main aux jeunes, de les accompagner, il faut le faire sans hésiter. Bah en fait, ça crée surtout des liens parce que finalement, ça devient une famille, finalement. Exact, ben oui, déjà, bien sûr. Et de ne pas craindre, enfin, on, on se retrouve souvent, et ça c'est quelque chose que j'ai vécu aussi quand j'ai commencé à pratiquer, à, quand j'ai ouvert mon agence, il y a beaucoup de concurrence. Parfois à bon escient, mais mmh. parfois, euh, parfois mal fondé. Et puis, il euh, y a beaucoup de concurrence déloyale, beaucoup de gens qui cherchent plutôt à saccager plutôt qu'à aider. Mmh. Et je pense que qu'investir dans un jeune, d'ailleurs, ça a beaucoup orienté mes, mes recherches par la suite et puis mon enseignement auprès des, des jeunes, que ce soit à l'Euromed ou à l'École nationale d'architecture, c'est de, de ne pas craindre de, de transmettre l'information. Parce que finalement, comment dire une information transmise, ce n'est pas deux informations, mais plutôt trois. Mmh. Et je pense que c'est ce type d'émergence qui est extrêmement intéressant à voir et à observer autour de nous. Là, j'ai avec moi des, des, des jeunes que j'ai eu comme étudiants en cabinet et je trouve ça extrêmement déjà gratifiant. Mmh, bien sûr. Mais c'est aussi un enseignement pour ça. Que ça mmh. nous permet à chaque étape de notre, de notre vie de se remettre en question finalement. C'est extrêmement progressiste comme approche. Et du coup, c'est effectivement... Mais, 
je tiens à remercier mes professeurs parce qu'effectivement, c'est un, un peu eux qui m'ont tiré euh, vers, vers cette démarche-là que, que je trouve très, très gratifiante et qui a finalement su, euh, su surmonter un peu tous les, tous, tous les obstacles, je dirais, mmh. plus techniques de la réalité de la vie quoi, et de la profession. Et l'enseignement, vous venez d'en parler, euh, Khalil, c'était important justement pour vous euh, d'élargir votre horizon en quelque sorte, d'approfondir vos connaissances, mais aussi d'enseigner, partage de savoir, d'expérience, d'expertise. Est-ce que c'était important pour vous C'était limite une nécessité ou une évidence Moi, je pense que c'était surtout une évidence. Mmh. Que ce que j'ai remarqué, ce que j'ai remarqué surtout en étudiant en architecture, en faisant un petit peu la comparaison, ayant vécu un peu dans plusieurs pays, mmh. c'est que ce qui, ce qui manque au domaine académique, c'est cette double casquette entre la pratique et la théorie. Mmh. Et donc, quand on se retrouvait dans des ateliers d'architecture un peu à l'étranger, pas pour idéaliser le modèle, mais juste pour, pour faire une comparaison, une comparaison. constructive, mmh. c'est que les, les meilleurs les meilleurs ateliers d'architecture étaient des ateliers qui étaient tenus par des praticiens mmh. qui théorisaient autour de leur pratique. Mmh. Donc, enfin, de, je pense que, que, que si intuitivement, c'est venu, euh, venu comme ça l'idée de créer un atelier plutôt qu'un qu cabinet d'architecture qui développerait plutôt une démarche mmh. et qui serait un peu dans la continuité de ce que j'enseignais, me paraissait comme une, comme une évidence plutôt que d'aller dans de la théorie pure où finalement ouais. euh, on ne voit pas vraiment l'application de ce qu'on fait. Je pense que c'est une contrainte qui est très très intéressante et qui nous permet de remettre en question aussi nos théories, de les, de les voir et de les confronter à la réalité des choses et de voir dans quelle mesure il y a moyen de les réaliser. Ou pas pour dire que la théorie pure n'est pas intéressante, mais voilà, il faudrait peut-être aussi... Il faut joindre les deux. Exactement. Avoir, avoir, des, avoir des praticiens qui théorisent autour de leur démarche et non pas des praticiens à l'état pur et puis des théoriciens à l'état pur, mais essayer de, de créer de la théorie pratique. Juste. Un équilibre finalement. Tout est question d'équilibre, Khalil. Vous avez, on y arrive, fondé en 2019 votre agence Atelier B. Voilà, en, en quelque sorte, rassembler l'architecture et l'entrepreneuriat. Comment ça s'est passé pour vous à quel moment vous vous êtes dit « je lance mon propre projet, je travaille à mon propre compte » Au fait, ça c'est arrivé lors de mon inscription en thèse. Donc une année après mon inscription en thèse, une thèse qui était plutôt autofinancée. Mm -hmm. Je me suis retrouvé dans la contrainte de, de devoir en même temps travailler. Donc voilà. Mmh. Et comme, comme j'affinais et ouais, je peaufinais de plus en plus un peu ma démarche, euh, il m'a paru très très intéressant à ce stade-là de confronter un petit peu tout ce que j'avais étudié, tout ce que j'étais en train d'étudier à la réalité, que ce soit territoriale du Maroc, mais aussi mmh. euh, internationale. Moi, j'ai fait un peu mes recherches autour du changement climatique. À l'époque, ce n'était pas encore très, très d'actualité. Les mmh. recherches étaient foisonnantes, mais à ce stade-là, je pense que c'est finalement comme quoi la recherche finalement est et devient, et devient de plus en plus probante quand il s'agit de régler ce type de problématiques complexes. Donc en 2019, euh, on avait entamé euh, une société avec un ami qui mm -hmm. finalement, lui, a décidé d'aller dans le, dans le côté académique pur. Et, et c'est de cette manière-là que j'ai commencé à participer et à essayer d'implémenter mes idées et puis euh, ma démarche écologique. Enfin, donc euh, Atelier BE, c'est Atelier Bâti Éco qui qui essaie finalement de synthétiser l'ensemble de mes recherches doctorales et puis de praticiens mmh. sur le terrain. Donc, voilà. Et quel est votre plus beau souvenir pro Un moment que vous avez peut-être, Khalil, vécu comme, je ne sais pas, une consécration Je dirais que, que, que le, le, le mot consécration à ce stade-là est un peu, un, peu, un peu prématuré. Prématuré, mmh. pour le, ouais. 
pense que l'idée, ce qui me satisfait le plus au jour d'aujourd'hui, c'est de voir un client satisfait. Mmh. C'est-à-dire de voir que finalement, parce que parfois on n'a pas on a tendance en tant qu'architecte qu à dévoiler des visions que les clients ne sont pas forcément à même de voir ou de conceptualiser de manière fictive. Mmh. Et donc l'idée c'est que quand quelqu'un vous fait confiance et qu'au bout de quoi, trois ans ou deux ans de chantier ou parfois même une année, vous voyez que cette personne-là est complètement épanouie dans son logement. Je pense que c'est l'une des plus grosses, euh, pour revenir au terme, consécrations qu'un architecte. Entre guillemets, il n'y a pas de souci. Ouais, exactement. <rire> On les met entre guillemets. De se sentir complètement, oui, mm. complètement ouais, euh, utile finalement. Vous voyez en fait en gros le, le fruit de vos efforts. Exactement, c'est euh, ça. C'est juste de voir un projet émerger euh, d'une idée et puis voir finalement comment une personne peut... Ça peut, comment ça peut changer la vie d'une personne, ne serait-ce que, que pendant un laps de temps. Mais parfois, ça peut être sur des années quand il s'agit de population ou d'urbanisme. Mmh. En fait, ça peut se faire sur des générations et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Et sur une note moins positive, cette fois, votre pire souvenir pro, ça serait quoi <rire> je, dirais, euh, je dirais plus le, la, la concurrence des loyers. C'est-à-dire qu'au début, c'est extrêmement complexe de se faire une place. Déjà qu'il y a le volet manque d'expérience. Donc, quand on sort, quand on a notre cabinet pendant les premières années, ben, en fait, on a tendance à croire que les gens vont venir toquer à votre porte. Donc, c'est aussi un acheminement et puis une sorte d'ascension qu'on fait avec soi-même où on est forcément contraint à aller chercher ce client et aller aussi à générer un besoin et non pas attendre que le besoin se manifeste. Et dans ce volet-là, ben, en fait, il faut se dire que, faut le dire clairement, c'est la jungle. Quoi. Donc, tout le monde est, et c'est est comme rentrer dans un ring de boxe et puis euh, finalement quand, quand on n'est pas forcément prêt bah, en fait on reçoit des coups mais euh, faut commencer à prendre plaisir à ça aussi mm -hmm. à un moment c'est euh, je pense aussi l'un des facteurs clés qui ont fait que je suis resté dans le domaine c'est que c'était pas forcément facile ça fait partie des règles du jeu aussi en quelque sorte exactement ouais. exactement mais qu'on ne dévoile pas forcément pendant quand on fait des études parce que finalement ouais, c'est mm. C'est une gestion d'entreprise tout, euh, tout aussi importante que quand on gère un business ou, ou autre. Ce n'est pas que le volet artistique et conception qui euh, est là. C'est aussi une gestion d'argent, c'est aussi une gestion de salaire, une gestion de, de charges, d'employés et puis euh, de deadline. Mmh. Et euh, tous ces volets-là, bah, en fait, on n'en en voit qu'une qu toute petite partie quand on fait nos études finalement. C'est vrai, bah, c'est ça justement la théorie et la pratique aussi. C'est... Euh, apprendre et être sur le terrain, ce sont deux choses totalement différentes au final. Exactement. Mais qu'on qu peut joindre. Ouais, euh, si on sûr. arrive à le faire euh, mmh. de manière, euh, ouais, on va dire, sporadique, il y a des éléments qu'on peut, qu peut prendre à chaque moment et qu'on peut utiliser, ou bien juste expérimenter au pire. Mais euh, il y a des expérimentations qui finalement euh, prennent place. Un peu comme, enfin, moi, ma pratique au début, elle était vue comme, comme étant un peu idéaliste, le fait de construire avec de la terre, de la pierre, mmh. alors que maintenant, en fait, on, on est en plein dedans. Et euh, je pense qu'il ne faut pas non plus avoir peur de d'aller 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 un peu en avant mmh. d'être en avance aussi sur sur pas sur le ce qui se fait à travers le monde mais d'être un peu avant-gardiste de manière locale mmh. voilà Khalil, cette fois vous vous voyez où dans dans cinq ans sur le plan professionnel alors moi sur le plan professionnel actuellement j'essaie déjà de d'asseoir une une pratique qui se veut qui se veut pluridisciplinaire mmh. donc euh, j'ai lors de mes études moi je, je m'intéresse euh, mes études doctorales, je m'intéresse énormément aux nouvelles technologies. Mmh. 
Et euh, il y a énormément d'outils euh, qu'on a tendance à prendre à la légère, notamment les jeux vidéo. Et là, on est, on est tous conscients que c'est un outil, enfin, c'est plutôt un outil qui, qui devient de plus en plus proéminent, notamment depuis la, la crise Covid. Vrai. Euh, on peut se dire que toute la jeune génération, euh, enfin, on va dire à 70-80% actuellement de jeunes ont déjà joué à un jeu vidéo. Et, et même moins jeunes, hein, d'ailleurs. Justement. Mm. Euh, il y a donc tout un monde parallèle qui est en train de se développer. Et je pense qu'il ne, ne faut pas prendre ce monde-là à la légère. Mm. Et je pense qu'il y, qu y, qu y a des, euh, des codes sociaux qui sont en train d'émerger, énormément de, de démarches qui sont en train d'émerger de, de manière parallèle au monde réel. Mmh. Et qu'il ne faut pas fermer les yeux sur ce monde-là, mais plutôt euh, l'admettre comme une réalité aussi. Et donc c'est un peu l'objectif de, de ce que je fais là actuellement, c'est comment je pourrais peut-être introduire des démarches qui pourraient être euh, hybrides. Mmh. entre l'hyper-réaliste, donc l'hyper-local et finalement euh, le manuel, la terre, etc., et des démarches un peu high-tech, je dirais, donc le low-tech, high-tech, c'est un peu comme ça que je, je vois... Mmh évolution de ma pratique. C'est ce eh ben, tout ce qu'on vous souhaite. Euh, Khalil Mola de Rilali, merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir d'échanger. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup pour l'invitation et je vous souhaite aussi un très, très bon courage dans cette mission-là. Merci beaucoup. C'est gentil. Ciao, ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.